0: Sin visión el pueblo se extravía. Proverbios 29. Tienes que tener una visión clara de las metas que tú quieres alcanzar en tu vida para avanzar en tu vida espiritual, emocional o en tu vida personal. Pero también es importante escribirlas. Habacuc 2 dice, escribe la visión y haz que resalten las tablillas. ¿Ya las escribiste? ¿Ya las formulaste? En este episodio vas a aprender a hacerlo. Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Este es un nuevo año, y no solo es un nuevo año, sino una nueva década. Estamos empezando un, un año con un número muy simbó, simbólico, que es el 2020. Y es la referencia que se usa también los los doctores que estudian el ojo, los oft oftalmólogos, para medir una visión perfecta, 2020. 20 Yo pienso que usando ese simbolismo o esa comparación, podemos llenarnos, inyectarnos de positivismo, de optimismo de lo que Dios ya tiene preparado para con nosotros en este año. Y para eso, de todas maneras, tenemos que prepararnos nosotros mismos, tanto mentalmente, emocionalmente y físicamente, espiritualmente, en todas las áreas de nuestra vida. Y una de esas maneras para hacerlo es haciendo resoluciones, lo que le llaman en inglés resolutions, y en español más bien podamos denominarlo metas, ¿cierto? Porque las resoluciones y esas listas de... Propósitos a veces le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque hemos hecho tantas que y no las hemos terminado que entonces a veces ya ni las hacemos o nos frustramos. Pero yo quiero por medio de este programa, empezando el año, aprovechando de que estamos empezando ya los primeros días de este año, podamos tú y yo... Buscar eh, consejos y métodos prácticos para que podamos hacer esa lista de esas metas y que sean claras, que sean precisas, que sean realistas, que sean realistas para poder decir al final de 2020 que sí, que así como una visión 2020 es perfecta, podamos decir, bueno, de la misma manera cumplí varios de los propósitos que me puse, por lo menos un 80 un 90% los cumplí en, en este 2020 y sentir esa sensación de, 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 que, de que alcanzaste algo, de orgullo, de contigo mismo, de fortaleza, de seguridad a sí mismo, y decir, si yo lo pude hacer. Pero antes de darte unos pasos o unos consejos, eh, quiero compartirte algo curioso. En la revista de, de Costco, esa, esa super empresa de, que vende de todo, y especialmente aquí en los Estados Unidos, eh, aquí en Canadá y en los Estados Unidos, también eh, envían una revista para los suscriptores y leí el año pasado que la, ellos hicieron una encuesta a todos sus o a, a varios de sus miembros por la página de en su página de facebook y curiosamente varios de ellos eh, dijeron algunos puntos que ellos querían alcanzar en ese año creo que pues sí, ya entrando el año 2019 curiosamente un porcentaje el 11% de ellos dijeron que querían dejar de fumar, otro 11% dijeron que ellos querían dejar de comer comidas rojas, otro 11% dijo que quería viajar más y otro 11% dijo que quería estar más saludable, tal vez hacer más ejercicio, etcétera. El 22%, un 22% pues dijeron muchas cosas que no eran similares a las otras, diferentes cosas que se habían propuesto y el 34% respondió que ellos no hicieron ninguna resolución para entrar al año. Eso me da a entender que de todos los encuestados una buena parte no se no hace resoluciones, precisamente por lo que sienten que eso al final no la mayoría no, no lo van a cumplir. Entonces, de acuerdo a eso, eh, en la misma revista hacía unas recomendaciones y quiero traer dos clases de recomendaciones. Una, primero, cómo poder, cómo, según este profesor, es un profesor asociado de la Universidad de Carleton en Ottawa, doctor Tim eh, Pichil, o Pichil, no sé cómo se escribe y se, se pronuncia, pero este doctor y que hizo un estudio y lo puedes encontrar en la página de procrastination.ca procrastination.ca sobre, estudiando sobre eso, no sobre lo que es ponerse metas y la procrastinación. Cuatro consejos que este profesor nos regala hoy, se los quiero compartir a ustedes, que escribió en esta, que esta revista rescató de este estudio. Cuatro consejos para poder y que funcionen nuestras resoluciones o nuestras metas tiene papel, apunte o si no recuerda que puedes si estar escuchando esto en la web page o lo puedes estar escuchando por podcast puedes repetirlo cuantas veces sea para que puedas escoger eh, absorber estos puntos punto número uno, cuatro consejos uno, mantenga su plan de acción corto conciso, concreto y claro corto, conciso, concreto y claro ¿Por qué? Porque el cerebro está predispuesto a medir las cosas pequeñas como importantes y urgentes. Por ejemplo, si usted dice, eh, no sé, a ver, voy, quiero ser presidente de la república. Y eh, ya, y usted tuvo el sueño ahí, pero, pero sabe que tiene que hacer muchas cosas para llegar allá. Pero si usted dice, voy a empezar a estudiar eh, en el colegio de economía. Bueno, por lo menos es más fácil su, eh, eh, suscribirse al... A la, al colegio que simplemente decir quiero ser presidente o sea va empezando uno con algo conciso, concreto, con algo pequeño y si quiere ir con algo más pequeño en vez de decir voy a sacar músculos como Rambo o como Terminator y cuando usted se mira al espejo oh, sabe que eso va lejos entonces dice no después empiezo mañana, pero si usted dice no hoy quiero hacer 10 minutos de ejercicio y voy a hacer 10 eh, 10 o sea, flexiones de pecho y usted es más fácil llegar a hacer 10 flexiones de pecho a decir en 2, 3, 4 meses voy a hacer como terminero ¿no? con un cuerpo todo atlético bueno pues ahí todos los, todos los músculos borotados ¿no? así que usted va hágase metas cortas, concisas concretas y claras y el cerebro dice eh, eso lo puedo alcanzar pero las demás sí algún día por allá así que ese es el punto número uno punto número 2 realice ese primer paso pequeño párate en esa máquina de hacer ejercicio, aún un pequeño progreso enciende el autoestima y la motivación, por ejemplo si usted quiere espiritualmente crecer y, y usted dice nunca he leído la Biblia, soy un cristiano de años pero no sé ni qué dice, ni siquiera sé de dónde queda Cook, ni sé qué es un profe, qué es, cuáles son los profetas mayores o menores, si usted no tiene ni idea de ese libro sagrado que tanto tú respetas pero no lo has leído, o no has estudiado, por lo menos, decir, lo leí de Génesis a Apocalipsis. Chévere decir eso, que usted leyó toda la Biblia. Es posible. Usted mira el libro y empieza a leer 20 capítulos de Génesis y al otro día no lee ninguno. Fácil, te vas a cansar y no vas a terminar. Vas a llegar a febrero y no vas a terminar. Lo he visto en muchos ejemplos. Pero si usted dice, voy a leer todos los días, no importa si termine la Biblia o no al año, quiero leerla, pero quiero empezar a leer todos los días un capítulo diario, uno, y vas a ver que vas a ir avanzando, vas a ir avanzando, cuando pasen dos, tres meses, vas a ver que alcanzaste a terminar Génesis, ya vas en Éxodo, o ya terminaste Génesis y Éxodo, uy ya terminé dos libros, y vas avanzando poco a poco, puedes intercalarlo entre un libro del antiguo, un libro del nuevo, empieza Génesis 1, después Mateo 1, cosas así, también puedes así bajar la aplicación de la Biblia que te ayudas a llevar el, la lectura a lo que vas lo que vas leyendo a diario, entonces tú puedes dar ese primer pequeño paso, y empieza a lo hacer, vas a ver cómo te vas a sentir wow, hice, hice lo que quería hacer en este año Le, pararme en una máquina de ejercicio leer una biblia, leer un capítulo diario, o sacar 10 minutos para hablar con mi hijo, con mi hija para mejorar esa relación no puedes decir, yo quiero ser el mejor amigo de mi hija y no, ¿cómo? No, tienes que ser conciso, corto y dar el primer paso, ¿cómo? No, pues voy a empezar a mejorar mi relación con mi hija y hablar todos los días 10 minutos, 10 minutos, o salir con ella, salir a caminar, a dar una vuelta a la, a la cuadra, a, a la esquina, y vas a ver cómo va a mejorar tu relación con tu hija. Número 3. Aprovecha al máximo el dominio propio y ayúdale a tu dominio propio. El dominio propio es un don que Dios nos da, especialmente cuando tú te acercas a Dios, el Señor le eh, realza ese ese dominio propio, esa acción de, de voluntad firme que podemos tener adentro, pero tienes que ayudarle al dominio propio, porque a veces hacemos tantos compromisos en la iglesia para hacer, acercarnos más a Dios o hacemos compromisos con nuestra familia para ser mejores o, o para mejorar la economía, pero eh, tenemos muchas tentaciones alrededor, entonces este doctor eh, o este profesor dice, quite tentaciones que estén alrededor, en su casa o cuando esté realizando ese paso pequeño si usted está va a decir voy a hacer ejercicio en el basement de mi casa, en el sótano y ahí tienes tu máquina o tienes tu, tus barras eh, o lo que sea, tus, la cuerda de saltar pero en el basement está ahí una neverita con llena de sodas y chocolatina ¿qué hay que hacer? póngale candado, déle la llave a una persona o quite esa nevera de allí Estamos, ese es un ejemplo de quitar las tentaciones alrededor si usted se va a acostar temprano porque quiere levantarse temprano a orar o quiere, está, quiere disciplinarse más en, en la lectura de la Biblia o, o mejorar en tu escuela pero sabes que ese amigo todos los días se acuesta tarde cuando te llama, cuando lo llamas o cuando sale a veces es necesario tomar esa decisión de decir hey, ya no vamos a salir tanto y, y haz un compromiso contigo mismo y evita las tentaciones sabiendo qué es lo que te guía y te lleva al fracaso continuamente quita esa tentación Uno de los consejos es, o sugerencias es cuente con un amigo o un pariente para que te motive y a la misma vez tú le rindas cuentas de tu progreso y esto es bien importante tener una persona que comparta tu propósito lo guarde en privado y, y, y pero que te ayude y que te empuje continuamente uh, escoge esa persona que tú quieras darle esa, esa confianza punto número 4 la autoayuda es un proceso. Cambiar y cambiar uno mismo cuesta hacer esos cambios personales. A veces son dos pasos adelante y uno atrás. Algunos días no serán tan buenos, otros serán un fracaso. La autocompasión es clave para transformar la procrastinación o la derrota en fuerza de voluntad para volverlo a intentar. Entonces este profesor nos aconseja que seamos autocompasivos, de que en el proceso vamos a equivocarnos o vamos a fallar o no vamos a cumplir un día con nuestro propósito. O sea, al día que no hiciste ese ejercicio, no leíste tu capítulo porque se te presentó una emergencia o lo que sea, pero que tú puedas decir, bueno, el otro día lo voy a hacer. Y si es, el problema es el día que escogiste o la hora que escogiste, entonces modifica tu plan. Y ten compasión de ti mismo. No te frustres, no tires por ahí a la Biblia o borra esa aplicación. No, ya no lo voy a hacer o ya no, no te desanimes. Vuelve, inténtalo y vas a mirar que la autocompasión, entendiendo que eres humano, de que a tener obstáculos en el camino, eso significa de que, de que es, cuesta y cuesta Avanzar cuesta cambiar y especialmente si los hábitos están bien, bien, bien fuertes, sea de la, en una mala alimentación, sea de indisciplina, sea de lo que sea. Eh, así que esos son los cuatro puntos. Número uno, mantenga un plan de acción corto, conciso, concreto y claro. Número dos, realice ese primer paso pequeño. Número tres, aproveche al máximo el dominio propio y Ayúdele quitándoles las tentaciones. Número cuatro. La autoayuda es un proceso por lo cual hay que ser autocompasivos. Con nosotros mismos ser compasivos. El último consejo que quiero darles es de la señora Christy Wright. Ella es una autora y eh, mujer de negocios. Y ella escribió en uno de sus, de sus libros una fórmula para desarrollar una meta. Así que si usted quiere eh, empezar con el punto número uno de hacer un plan de acción, así vamos a hacer este plan de acción. ¿Cómo lo vamos a hacer? De acuerdo a Chrissy Wright eh, y tiene un podcast que se llama Business Boutique, dándole créditos a ella que es bien importante lo que ella dice, bien clarito y bien fácil, mire es, así de sencillo es. Tiene que ser esa, esa meta específica medible y con tiempo límite. Entonces, digamos, por ejemplo, eh, bueno, eso es lo primero. Y segundo, también tienes que saber el porqué de la meta, el propósito y por qué es importante para ti. Si no es importante, dice Christie, nunca lo harás. Entonces, aquí viene el ejemplo. ¿Cómo es una meta específica, medible y con tiempo límite? Tiene que tener esas tres cosas. Esa es la fórmula específica, medible y con tiempo límite por ejemplo, ella dice mi meta es hacer crecer mis seguidores en las redes sociales esa es su meta es una meta específica quiero hacer crecer mis seguidores en las redes sociales eh, no dijo ah, quisiera tener una buena página de internet, o quisiera, no eh, es quiero hacer crecer mis seguidores número, eh, ah y es específica, ahora, medible cuánto, cómo ¿Cómo lo quiere hacer crecer o cuánto? Entonces ella dice un 25%. Entonces si tengo 100 seguidores, quiero tener 125. Por ejemplo, o sea, es una es algo medible. No dijo el doble, el triple, no. Dijo algo, quiero subirlo un poquito más, ¿no? 25%. Y quiero que, quiero, que, quiero que esta meta se cumpla para el mes de julio. Voy a trabajar arduamente para que en el mes de julio haya crecido mis seguidores un 25%. Entonces fue específico, es medible y cuando dice para el mes de julio está diciendo para, es, es un tiempo límite, o sea, no está diciendo algún día o tal vez o, o para la otra década, no, está diciendo para el mes de julio, o sea, a mitad de año, quiero que se cumpla esa meta. Y después usted escriba, esto es escribiéndolo todo, no en la mente ahí imaginándoselo, no tienes que escribirlo, todo lo que, lo que vas a... Eh, hacer específicamente medible y con tiempo límite. Pero al final y después vas a escribir la razón, el motivo o por el cual es importante. Usted va a decir, quiero hacer crecer mis seguidores en las redes sociales un 25% para el mes de julio porque quiero ayudar a más personas y las redes sociales es un medio gratuito para hacerlo. Entonces hay un motivo, es porque yo quiero seguir impactando a más personas por medio de las redes sociales. Y pues es una manera accesible, es fácil, es gratuita Ahí lo puedo hacer. Es cuestión de dedicarle tiempo y buscar esa estrategia de estar buscando conexiones y compartiendo mi material que yo ofrezco, ¿no? el, el contenido. Entonces este es un ejemplo que ella puso allí. ¿Cuáles van a ser tus metas para el 2020? ¿Cuál va a ser? ¿En tu área emocional? ¿Vas a salir de una relación tóxica? ¿O vas a resolver? ¿Ya vas a dar el sí? ¿O vas a dar el, ese anillo? O, ¿O vas a comprometerte? Eh, vas a resolver tu, tu relación em, emocional eh, vas a tienes una meta financiera o sea quieres por ejemplo conseguir un trabajo extra porque quieres pagar tus deudas un, un part time como le dicen un medio tiempo o quieres empezar tu empresa y, y, y estás trabajando pero tienes un tiempo para empezar tu, tu negocio que, algo que te apasione tienes que ser específico conciso, concreto, corto, realista todo lo que ya hemos dicho pues otras metas que tú te puedes poner, como ya les dije, lo de la lectura bíblica, lo de orar más, hablar más con Dios, lo de pronto hacer un curso online de teología, que hay muchos ahorita, hay personas y que yo conozco que tienen han empezado sus colegios bíblicos eh, y lo puedes estudiar en línea y a precio muy económico. Eh, no sé si es en esa área, eh, es en esa área ministerial. Quieres involucrarte un poco más en tu congregación, quieres acercarte más a Dios. ...tantas metas que pueden haber... ...para que tú no vivas otro año más... ...a ver qué pasa... ...que donde el viento te lleve... ...lo que Dios quiera su voluntad... ...pero eso significa... Eh, ...no prepararme... ...y a veces nos excusamos y espiritualizamos todo eso... ¿no? Eh, ...dios tiene el control, él verá... ...yo vivo un día a la vez... ...y queremos usar esas excusas para decir... ...yo no me preparo... ...yo no tengo un enfoque, yo no tengo una visión... ...yo simplemente me conformo... ...donde estoy sentado... Y yo pienso que todos deberíamos de tener siempre metas para alcanzar. Este podcast nació por una meta del, do, del final de 2018, creo que fue. Y, eh, o 2017, ya no recuerdo. Pero fue así al final y, y yo me propuse. Yo dije, quiero eh, compartir pensamientos. y eh, quiero, quiero expresarme y utilizar las redes sociales como ese medio. Y después pues, y, puse, y me puse a investigar cuál fue la mejor, cuál era por medio de un video, un canal o cómo sería. Y me encontré el podcast y cuando encontré el podcast dije, bueno, voy a estudiar tres meses y al final de máximo tres meses voy a empezar mi podcast como sea, así con las uñas, pero lo voy a hacer. Entonces tú puedes poner y, y ahí voy, y ahí voy progresivamente, lo voy haciendo eh, hay otras maneras es que tú puedes decir por un año lo voy a montar y voy a ahorrar para hacer algo mucho mejor no sé cómo usted quiera empezar un negocio de a poquitico o quiere usted trabajar duro y ahorrar 10 mil, 20 mil dólares para empezar un negocio en grande pero todo tiene que ser con estrategia con un plan específico, claro, conciso realista y empezar a hacer los pasos poco a poco escríbalo, hágalo y yo quisiera compar que tú pudieras compartir esto, cuál va a ser tus proyectos y lo puedes compartir en las redes sociales en facebook en la página de eh, considéralo puedes buscarlo así facebook.com barra inclinada considéralo o simplemente ponga allí en facebook ponga at y el símbolo de arroba considéralo en, en el lugar donde, donde dice buscar y ahí va a salir nuestra página, todos los materiales que hemos puesto, los, los contenidos y qué bueno saber de ti. También puedes escribirme en eh, WhatsApp, puedes mandarme un mensaje de texto o puedes escribirme por WhatsApp al, el, al número 1-306-203-1649. Qué bueno que me mandaras un mensajito, que prefieres compartir eso si quieres hacerlo a nivel privado, dígame, esto es privado solo para ti o... Decir, bueno, esto es para todas las personas, quiero comprometerme en público y decirlo, escribirlo aquí para decirles cuál es mi meta y qué chévere que al final podamos hacer un programa de las personas que compartieron su meta en el 2020 y al final en diciembre hacer un programa de aquellos que lo pudieron cumplir y cuál fue su experiencia y si pusieron en práctica estos cuatro pasos y la fórmula para escribir su meta. Bueno no siendo más ya estamos en el minuto 20 así que vamos a terminar este programa espero que te haya servido y por favor una vez más comunícate con nosotros y gracias por tu apoyo un abrazo bendiciones de Dios para ti nos vemos en el próximo episodio de uno más de Considéralo con Orlando Rodríguez en esta temporada 2020 bendiciones de Dios para ti considera lo que te digo Dios te da entendimiento en todo. Chao.